0: Hola, ¿qué tal? Les habla Bianca Edith y este, comentaremos las últimas dos dimensiones de la gestión educativa que justo después de conocer más acerca de las dimensiones como lo fue la pedagógica y organizativa, vamos conociendo y comprendiendo el cómo las dimensiones se relacionan y cómo se van caracterizando por buscar el logro de una práctica docente, de una participación social, y de un logro educativo que busca obtener resultados deseados en las escuelas, y asimismo es cuando entra lo que es la dimensión administrativa, que es un aspecto fundamental para que desde la administración se favorezca la coordinación permanente de los recursos humanos, financieros y de tiempo. Por lo tanto, pues sí se requiere garantizar las acciones y en la toma de decisiones con todos los participantes, que va desde los alumnos, docentes, directivos y el personal de apoyo y asistencia, porque si bien es cierto, llevar a cabo una adecuada administración logrará el desarrollo y el crecimiento de una institución educativa. ¿Para qué? Pues para brindar los recursos y la infraestructura necesaria para que se brinde una mejor calidad educativa y que más que nada pues aporte en el que hacer dentro de una escuela. Por otro lado, pues el sector educativo, como lo hemos visto, pues es un sector que ofrece los servicios de educación a todas las personas. Por lo tanto, este se busca adecuar, organizar, brindar y ofrecer ese servicio de la manera de una mejor manera. Y esto lo comento porque de se relaciona con la siguiente dimensión que es la participación social comunitaria la cual pues es una dimensión que involucra la, lo que es la participación de los padres de familia y de los miembros de, de la comunidad donde se ubica la escuela pues si bien es cierto lo que es la institución requiere del apoyo de las personas externas pues también de ellas depende el crecimiento y el desarrollo de una escuela pero ¿cómo se relaciona? Primeramente, por el hecho de que dentro de una institución educativa, eh, junto con el directivo y los docentes, buscan, conocen y comprenden y tratan de satisfacer lo que son las de necesidades y las demandas de los padres de familia. Por otro lado, pues las actividades cívicas y culturales pues, van dirigidas especialmente a los padres de familia y a toda la comunidad. En otro aspecto, pues el trabajo en conjunto que, para favorecer los aprendizajes de los estudiantes y asimismo pues apoyar en la formación integral de cada uno de los estudiantes. Pero, pero cómo se valorar esto? Pues se requiere mantenerlos informados de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifiesten sus hijos al inicio, en el transcurso y al final de un ciclo escolar. ¿Qué tal? Les habla Bianchelid y hablaremos sobre las últimas dos dimensiones de la gestión educativa que justo después de conocer más acerca de las dimensiones pedagógica y organizativa vamos conociendo y comprendiendo el cómo las dimensiones se caracterizan como estándares de la gestión para lograr una práctica docente de participación social y de logro educativo ¿Pero para qué? pues para obtener resultados deseados en las escuelas y claro, para eso la dimensión administrativa es un aspecto fundamental sí. para que desde la administración se favorezca la coordinación permanente de los recursos humanos, financieros y de tiempo, por lo tanto se, se requiere garantizar a, y coordinar las acciones en la toma de decisiones donde todos los participantes realizan su colaboración, ya sea docentes, directivos y personal de apoyo y asistencia, pues si bien es cierto llevar a cabo una adecuada administración, pues permite el desarrollo y el crecimiento de una institución educativa. ¿Para qué? Pues para brindar los recursos y la infraestructura necesaria para que se brinde una mejor calidad educativa y, y aporte en lo que es el quehacer dentro de una escuela. Conociendo más acerca de lo que es el sector educativo, pues hemos observado que el, este sector pues ofrece a todas las personas y busca adecuar, organizar, brindar y ofrecer ese servicio de, de la mejor manera. Por lo tanto, esta última dimensión tiene mucho que ver con esto, que es este, la participación social comunitaria, la cual es una dimensión que involucra 100% lo que es la participación de los padres de familia y asimismo de los miembros de la comunidad que, donde se encuentra una determinada escuela. Ya que este, una institución pues requiere del apoyo de las personas externas, pues de ellas también depende lo que es el crecimiento y el desarrollo de una escuela y asimismo el, el logro educativo de cada uno de los estudiantes por el hecho de que dentro de una institución educativa en colectivo como los directores y los docentes pues conocen, comprenden y satisfacen las necesidades y demandas tratan de satisfacer esas necesidades de parte de los padres de familia otro aspecto es el que las actividades que se realizan ya sean cívicas y culturales pues se requiere del apoyo de de las personas externas, en este caso la comunidad y los padres de familia, y asimismo lo que es el trabajo en conjunto para favorecer los aprendizajes de cada alumno. Y por último, pues es el apoyar en la formación integral de, de cada uno de, de los estudiantes. ¿Pero por qué? Porque pues se requiere mantener informados de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifiesten sus hijos al inicio, transcurso y al final de un ciclo escolar. Hola, ¿qué tal? Les habla bien Edit y, y comentaremos las últimas dos dimensiones de la gestión educativa, que justo después de conocer más acerca las dimensiones como lo fue la pedagógica y organizativa, vamos conociendo y comprendiendo el cómo las dimensiones se relacionan y necesitan una de otra para poder lograr los fines educativos de una institución educativa. Por lo tanto comenzaré hablando de lo que es la administración como una dimensión fundamental que requiere para lograr favorecer lo que es la coordinación permanente de lo que son los recursos humanos, financieros y de tiempo. En esta parte pues sí se requiere que las acciones en la toma de decisiones por parte de todos los participantes de una institución sea amena, sea, sea participativa don, para que los, las problemáticas y necesidades que requiere la institución se lleven y se trabajen de la mejor manera. Por lo tanto este la administración de una institución educativa pues sí requiere el trabajo continuo para poder este, desarrollar y asimismo que crezca la institución que pueda y pueda brindarle a los alumnos los recursos y la infraestructura necesaria y lograr una calidad educativa que aporte en el quehacer de una escuela. El sector educativo, como hemos estado observando, es el que ofrece a todas las personas el, la educación que busca adecuar, organizar, brindar y ofrecer ese servicio de la mejor manera. Por lo tanto, esta última dimensión tiene mucho que ver con, con esta parte. ¿Por qué? Porque la dimensión de participación social comunitaria es una dimensión que involucra la participación de los padres de familia y de todos los miembros de la comunidad, es decir, donde se encuentra la escuela. ¿Por qué? porque una institución se trata de adecuar a las necesidades y problemáticas de un determinado contexto. Por esta razón, este, la escuela, entre el colectivo, que son los docentes y el directivo, pues tratan de comprender y satisfacer las necesidades y demandas que se requiere en ese contexto y de los padres de familia. Otro punto muy importante es que en las actividades cívicas y culturales, pues más que nada va dirigido a la comunidad, que son los estudiantes, padres de familia y a el contexto que la rodea. Por otro lado, también está lo que es el trabajo en conjunto para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, pues es el apoyar en la formación integral de, de los alumnos, donde se requiere este, la comunicación entre de docentes y padres de familia de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifieste cada uno de sus hijos al inicio, en el transcurso y al final de un ciclo escolar. Hola, ¿qué tal? Les habla Bianca Edith y continuaremos comentando lo que son las últimas dos dimensiones de lo que es la gestión educativa. Que justo después de conocer más acerca de estas, como lo comentó ya mi compañera Marlene, las cuales fueron la administrativa y la organizativa, vamos conociendo y comprendiendo el cómo las dimensiones se caracterizan como esos estándares de la gestión para lograr una práctica docente, de participación social e incluso de logro educativo. Bueno, comenzando este y enfocándome ya a las últimas dos, Primero comenzaré con lo que es la pedagógica, que incluso es una muy importante. ¿Por qué? Porque estaba dirigida más al trabajo que se realiza en el aula y como su nombre lo indica, analiza la relación que tiene el docente con los contenidos curriculares, la forma en que transmite los conocimientos, el cómo desarrolla las habilidades y destrezas en de los alumnos y asimismo el cómo establece los valores al interior del aula. Por lo tanto, podemos entender que, que el actor primordial en esta dimensión pues, son los profesores, ya que somos los responsables pues, de crear esas condiciones para poder favorecer en los aprendizajes de los alumnos. ¿Y cómo? Pues a partir del conocimiento que tienen ellos y también de las necesidades. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que desempeñar y tratar de adecuar las formas o estilos de nuestra propia enseñanza y así reflejarla frente al grupo y claro también dentro de una planeación didáctica eh, ya sea en los cuadernos de los alumnos y asimismo en lo que ellos este, en lo que ellos aprendan creo que también tenemos que reflexionar en lo que es la, la autoevaluación por qué porque nosotros tenemos que estar este en constante cambio qué estamos haciendo bien ¿Qué necesitamos cambiar? ¿O qué necesitamos reforzar en nuestra práctica docente? Por eso esta dimensión pedagógica este, busca lo que es crear ambientes de aprendizaje propicios y lograr este, que los maestros pues, hagamos una práctica didáctica donde se propicie lo que es el proceso de que el aprendizaje sea significativo para cada alumno. Y claro, pues como lo mencionaba, atender las necesidades especiales si tienen a lo mejor este una discapacidad o incluso este si tienen alto o un bajo nivel de, de logro educativo. Por lo tanto, también es importante recalcar que la planeación didáctica no es un trabajo en solitario, ya que pues se necesita de que el maestro colabore y comparta Estrategias para que la forma de trabajo se retroalimente y se logren tomar acuerdos para poder involucrar a los alumnos que a lo mejor no, no, no nos está funcionando no nos está funcionando alguna estrategia o al, o a lo mejor involucrar a los mismos padres de familia. Por lo tanto, pues es un elemento muy importante. Y por último, para finalizar en esta dimensión está lo que es la evaluación que junto con la planeación, éstas se convierten en las herramientas orientadoras y retroalimentadoras del quehacer del maestro, porque en la parte de la evaluación, pues es un instrumento que es muy valioso, lo cual nos permite identificar quién o quiénes no están logrando lo esperado, o dónde están las dificultades o ausencias que tienen a lo mejor los alumnos para aprender. Por esta razón nosotros podemos reflexionar, e ir buscando alternativas estrategias de aprendizaje para lograr en cambiar y poder ayudar a los alumnos que tengan diferentes necesidades a la hora de este tener un nuevo aprendizaje. Y por último, pues como lo hemos estado viendo, pues el sector educativo ofrece servicios a todas las personas, por lo tanto se busca adecuar, organizar y brindar y ofrecer ese servicio de la mejor manera por lo que esta última dimensión tiene mucho que ver con esto. En esta parte me refiero a lo que es la participación social comunitaria, la cual es una dimensión que involucra la participación de los padres de familia y, claro, de todos los miembros donde se ubica la escuela, ya que una institución requiere del apoyo de personas externas, pues en ellas también depende el crecimiento y desarrollo de una escuela. ¿Pero cómo se relaciona? Por el hecho de que cada cent que dentro de una institución educativa en colectivo, con el directivo y los docentes, conocen y tratan de comprender y satisf satisfacer las necesidades y demandas de los padres de familia. Asimismo, por eso se organizan lo que son las actividades cívicas y culturales, no nada más para los alumnos, sino también dirigido a la comunidad y a los padres de familia también lo que es el trabajo en conjunto para favorecer los aprendizajes de los estudiantes y por último también lo que es apoyar en la formación integral de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque se requiere mantenerlos informados de lo que es los conocimientos, sus debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio, en el transcurso y al final de un ciclo escolar. Buenas tardes, mi nombre es Benque González Hernández y el día de hoy platicaremos acerca de lo que estamos viviendo actualmente referente a, a las nuevas tecnologías, a cómo ha, ha impactado el, la pandemia en la educación. En este caso me, me quiero centrar un poquito en este punto porque la, el, lo que vino a cambiar la pandemia fue fue obligar a miles de docentes a utilizar las nuevas tecnologías, las cuales ya estaban, ya, ya existían aplicaciones que, que a lo mejor no sabíamos que, cuáles eran su, sus utilidades, sin embargo, vimos, nos vimos en esa necesidad de investigar, de interactuar y de saber cuál aplicar de manera que los estudiantes pudieran acceder sin problemas a, a estas plataformas, a esas aplicaciones y asimismo pues mantener lo que es una educación a, a distancia. En, este, en esta parte pues me es muy significativo mencionar acerca un poquito acerca del video este referente a lo que son los aprendizajes invisibles los cuales considero que este fue un punto muy importante porque a veces pensamos que el aprendizaje se da dentro de las aulas sin embargo actualmente incluso este, no saliéndome del tema acerca de, de ahorita de la pandemia los alumnos se han visto en la necesidad de de buscar información, a lo mejor el docente brinda, brinda ese acompañamiento, pero sin embargo, este ellos han tenido que aprender a utilizar los medios para comunicarse y asimismo a investigar para poder este reforzar, retroalimentar aquel aquel trabajo que se tiene que entregar o si quedó alguna duda porque se ha llegado a ver este caso de que se quedan muchas dudas este, referentes a un tema y hay algunos estudiantes los cuales pues tienen que investigar y, y así mismo pues se vuelven en esta parte autodidactas en buscar las respuestas a esas dudas de las cuales este, se quedaron para ellos este, divagando, por, por decirlo de esta manera. Entonces pues es, es esta parte de lo que es el, entonces lo que son los aprendizajes invisibles, que es, es, es esos cambios que sí necesitan, este que sí se necesita pues eh, reforzar en los estudiantes para que se vuelvan todavía más autodidactas de su propio aprendizaje, ya que es muy importante también que, que ellos, y en este caso también me incluyo, este volvernos más, curiosos, como, como lo mencionaba también acerca del video, que la curiosidad se da cuando cuando tienes un desafío o una dificultad, es decir, cuando algo se te, te está frenando o algo necesitas solucionar y qué pasa, nos volvemos curiosos para poder solucionar o hacer algo que, que impacte en no nada más en en nuestro aprendizaje, sino más que nada en en nuestro contexto, en nuestro contexto aplicarlo y así pues esos espacios que, que los alumnos van a formar por sí solos también sean esos este esos espacios que también integren con, con personas con porque este la el aprendizaje colaborativo es muy importante la la interrelación y lo que actualmente pues sí se está perdiendo un poco de, uh, debido al distanciamiento, pero mm, esto no significa que, que no podamos romper esas barreras porque existen miles este de de me, este en este actualmente me estoy me estoy yendo muy a un número muy elevado, pero sí hay muchas aplicaciones que este ya no nos están nos están favoreciendo para poder cumplir con esos este con esos desafíos para poder ir romper esas barreras y no limitarnos a decir que es imposible trabajar en equipo porque si se puede nada más es cuestión de este de buscar la forma y cómo cómo solucionarlo porque de eso se trata de buscar soluciones y cómo lo como lo vengo comentando desde hace un momento lo que es ser autodidactas de nuestro propio aprendizaje y claro, también llevándolo a la práctica en compañía de de este de otros compañeros y compartir lo que nosotros aprendemos con otros porque es es aprender también de los demás, así como como los docentes aprendemos de de los alumnos, los alumnos aprenden de nosotros, pero asimismo este, nosotros este, nos muestran los alumnos desafíos para seguir aprendiendo, que eso es lo que lo importante, la actualización docente, donde este, también se, nos, nos volvamos esos este, guías, porque somos más que nada guías, no, no este, facilitador de a lo mejor cómo se, cómo lo lo ven muchos como facilitador del aprendizaje sin embargo es más para mí es más un guía que va a apoyar al alumno a solucionar esos este, esas dificultades buscar a lo mejor alguna solución a lo mejor no decirle como tal las cosas pero sí motivarlo a y darle a lo mejor algunas herramientas para encontrar la solución de eso se trata llevar al alumno a desafíos donde él trate de identificar y de solucionar esos problemas y que asimismo pues se trabaje nada más desde la escuela sino también desde, desde casa porque este es un trabajo a la par, no nada más depende de el alumno va a aprender algo en la escuela sino también aprende en su contexto, principalmente en su en su contexto y también en casa, que es ahí donde se se este fungen lo que son las bases, las bases para de ahí este seguir retroalimentando ese aprendizaje este, que el alumno va obteniendo conforme va, va creciendo. Entonces, eso es algo muy muy importante. Y también lo que este, llevo comentando desde hace, un, desde hace un momento, también lo que es la tecnología en educación. Creo que tenemos que aprender a utilizarla no nada más a este a hacerlo de la, manera más, de la manera más básica, sino que las nuevas tecnologías están para, para hacer algo nuevo. No, no este, combinar la las nuevas tecnologías con, con las con la escuela tradicionalista, como lo mencionaba en el video, sino también es mejorar esa experiencia en los alumnos, brindarle y este explotar estas tecnologías en la educación porque son actualmente son ya ahorita las este es una herramienta muy importante que nos está apoyando y que también le está dando el acceso a la información al alumno de una manera importante y si nosotros sabemos aplicarla los alumnos también lo podrán hacer y asimismo buscar este ellos sus propias respuestas o investigar a, a, a saber o aprender algo nuevo que eso también es es lo importante que ellos este no nada más se se queden con, con algo en una aplicación sino que lleven más allá a encontrar o a lo, a todo lo que pueden realizar por medio de estas nuevas tecnologías. Entonces, este solo es cuestión de, de primeramente pues el compromiso por parte de los, primeramente por parte de los docentes y asimismo pues de los padres de familia, porque también se necesita mucho esta educación desde casa, la educación y y ese equilibrio emocional, porque sí es muy importante el equilibrio emocional, la inteligencia emocional en los estudiantes, porque este, vemos alumnos a veces desmotivados, este, interesados en algunas otras cosas, pero si nosotros sabemos potenciar ese o incentivar esa, ese interés en los alumnos de una manera diferente y no, no monótona, pues lograremos grandes resultados, que eso es lo, lo importante. Bueno. Este, espero haya podido ser clara en este podcast y este, agradezco su atención. Muchas gracias.